0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Football Guy. En este espacio vamos a hablar de fútbol americano, NFL, NCAA, fútbol americano en México, tocando los temas más importantes y relevantes de este deporte. Yo soy Fernando Rentería. Acompáñame. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Iniciamos con una de las noticias más sonadas esta semana. La XFL fue comprada por un grupo de inversión, el cual está liderado nada más y nada menos que por Dwayne Johnson The Rock, por 15 millones de dólares, que incluye esta compra, incluye los activos y permisos para hacer contenido de entretenimiento. Y bueno, ¿qué, ¿qué hay de relevante con esta noticia? Pues que podemos tener fútbol americano a través de todo el año. Normalmente las ligas que vemos en la televisión solamente se dan en el otoño y con esto podemos tener eh, fútbol americano en el primer semestre del año, el cual, bueno, si, si alguno de ustedes pudieron ver juegos de la XFL... Esta temporada pasada pues es, es bastante divertida, evidentemente no se tiene el nivel que se tiene en la NFL ya que pues bueno estos no son los mejores jugadores, no fueron seleccionados para, para jugar en la NFL eh, o algunos de ellos estuvieron jugando ahí durante un tiempo y después ya no pudieron regresar, otros jugadores vienen de la Liga de Canadá, hay jugadores de colegial de la NCAA que nunca se pudieron acomodar en algún roster y a pesar de que pues hay fallas también en los filtros del NFL y a veces se escapa uno que otro buen jugador, pues realmente hace un buen trabajo. Entonces no no son los jugadores de primer nivel. Eh, sin embargo, como comenté, la liga es bastante entretenida, hay buenos juegos, eh, es, es muy dinámica, tiene unas reglas eh, diferentes en, en ciertos puntos, lo cual también lo hace un poco eh, fresco ver algo diferente. Eh, hay buenos jugadores por ejemplo PJ Walker que jugaba para los Roughnecks de Houston era el jugador más relevante que había en la liga hasta hasta la semana antes de que eh, se cerrara la liga por, por el COVID eventualmente la liga pues murió y se fue a venta eh, se creía que este jugador iba a ser el MVP y logró colocarse en la NFL ahora se contrató con las Panteras de Carolina y va a ser pues el quarterback que esté detrás de Terry Bridgewater el cual pues fue contratado recientemente de los Santos hacia las Panteras, eh, ¿qué hay de relevante con esta liga?, pues la liga se inició en el 2001, la creó Vince McMahon, el dueño de la WWE, que pues conoce bastante de entretenimiento, y era una liga divertida en el 2001, porque traía unas, unas, unas reglas diferentes, por ejemplo, eh, ahí se empezó, o se empezaron las tomas muy cercanas a los jugadores, y esto pues fue algo que le gustó a la NFL, Después de ahí eh, se invirtió mucho en la tecnología y ahora ya tenemos muchas tomas muy cercanas, pero anteriormente no las veíamos. También tenían eh, reporteros en los sidelines cuando antes no era común. Ahora ya vemos a Pam Oliver, a John Sutcliffe comúnmente ahí en, en los sidelines entrevistando pues a los coches a jugadores que están lesionados y reportando desde ahí. Antes eso no existía, pero en la XFL lo empezaron a hacer. Así que estas fueron cosas buenas que se integraron. Eh, había otras cosas que pues eh, no, no pegaron tanto pero que, que estaban bastante, bastante buenas, como por ejemplo al iniciar el juego no había un, un volado, lo que se hacía es que se ponía un balón en la yarda 50 y a partir de la yarda dos jugadores de cada equipo, suponiendo que eran los más rápidos, eh, al silbatazo del árbitro corrían por la bola y se aventaban, se aventaban por el fumble prácticamente, y el que se quedara con el balón es el que elegía si pateaba o, o recibía, entonces pues esto estaba estaba bastante divertido, muy, muy del tipo de cuando jugabas fútbol, la cascarita con tus amigos de chavito y nadie se quería poner de portero y bueno, pues jugabas unas carreritas y el que llegara al último, pues era el que le tocaba de portero, pues eh, así, era era algo similar no lo que hacían ahí. También había eh, algo que llamó mucho la atención, fue eh, que podían poner cualquier nombre a su jersey, no necesariamente tenía que ser su apellido y hubo un jugador que se llamaba Rod Smith, el cual se puso en el jersey He Hate Me y esto pues le dio bastante, bastante publicidad a él eh, por lo que decía. Y cuando se le preguntó que por qué se ponía este nombre, él comentó que era una expresión que utilizaba mucho. Y cómo lo, util, cómo lo utilizaba decía, por ejemplo, él, él su posición era corredor. Y si durante el juego el coach metía otro corredor, entonces ¿qué le decía a los compañeros cuando estaba ahí en la banca? The coach, he hate me. El coach me odia. Y si anotaba un touchdown, cuando regresaba y platicaba con sus compañeros, decía este... El último jugador que no me puedo teclear, he hate me, ¿no? Eh, me odia el otro jugador. Entonces la aplicaba tanto a favor como en contra, pero era una, era una era una, expresión que utilizaba mucho y esto le dio mucha fama y de hecho le fue bastante bien a Rod Smith porque después de después de la XFL se fue a la NFL, también curiosamente con las panteras de Carolina, estuvo cuatro años con ellos, inclusive le tocó jugar la Supertazón del 2004 que perdieron contra contra las Panteras, eh, pero tuvo, tuvo una, una buena carrera, más que nada en equipos especiales. Y bueno, pues estas son algunas de las cosas eh, que se vieron allá por el año 2001. Para este año 2020, eh, un cambio que se hizo también fue en los kickoffs, no eran los kickoffs tradicionales. Eh, tratando de proteger a los jugadores donde bueno pues hay, hay muchas lesiones por la misma velocidad que agarran los jugadores jugadores de 120 130 kilos corriendo a máxima velocidad y impactar contra otro jugador después de correr 40 yardas pues traía muchas lesiones entonces lo que hacían es que el pateador pateaba desde desde su campo como normalmente lo hacen pero los las dos eh, los dos equipos eh, que protegen y que van a taclear al, 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 al recibidor, se ponían entre la yarda 30 y 35 del equipo que recibía. El, el jugador que recibía la pelota se ponía en la yarda 15 aproximadamente a filiar la pelota y una vez que la agarraba, entonces eh, los dos equipos podían empezar a golpear y tratar de, 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 de defender o de taclear al, al jugador. Y esto, bueno, pues se suponía que iba a reducir mucho las lesiones. También la conversión eh, se podía hacer por varios puntos, no, no necesariamente por... Por, pues solamente por dos puntos eh, conforme más lejos de hacer las conversión te dan, te dan más puntos, entonces traía varias cosas buenas, interesantes eh, y bueno, ahora con, con La Roca como dueño pues él va a imprimir seguramente mucho de lo que ya conoce, ya que es un, una personalidad que conoce bastante del entretenimiento eh, él pues bueno, tiene muchísimas muchísimas películas de acción y aparte tiene también un programa que se llama The Titan Games donde son eh, competencias de esfuerzo físico de velocidad entre entre equipos o entre personas. Y esto, bueno, pues seguramente va, va a haber pirotecnia, ¿no? Con, 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 con las ideas que tiene The Rock. Vamos a ver qué tal, qué tal sale esta liga nuevamente. No sabemos si va a salir para el año que entra o dentro de dos años. Yo creo que van a esperar a ver qué pasa con, con la NFL, con la NCAA para poder planear y sacar un producto nuevamente eh, allá afuera. Algo importante que notar es que este grupo o esta liga va a ser encabezada por Andy García, que es parte del grupo de inversión, no por The Rock. Y Andy García es la ex esposa de The Rock, que curiosamente después de que se divorciaron, eh, The Rock le pidió que fuera su manager. Ella se dedicaba a las finanzas, trabajaba en bancos y le pidió que fuera su manager y aparentemente pues, salió bastante buena. Tienen una... una casa productora donde se, se incorpora siempre a los proyectos que hace The Rock, donde hacen también este, este programa de The Titan Games y ahora ya va a ser pues la cabeza de la XFL. Entonces, para todos aquellos que están divorciados, eh, eso no quiere decir que no puedan tener una relación exitosa financiera y de trabajo con su ex esposo o con su ex esposa. Y por último, eh, The Rock, nada más como mención, The Rock jugó fútbol americano, colegial, él jugó en la Universidad de Miami, y se comenta algunas personas comentan que era muy buen jugador y que seguramente iba a estar en la NFL, iba a ser una estrella, esto no es cierto. Eh, The Rock eh, sí jugó cuatro años en la Universidad de Miami, y para llegar a esos equipos, pues hay que ser un muy buen jugador, eso sí, sin embargo no era una estrella, ni siquiera era titular, en cuatro años solamente inició un juego como titular, eh, le tocó ser campeón colegial, fue campeón con la Universidad de Miami Pero no es la estrella que muchas veces las personas que hablan eh, de su biografía pues, Tratan de tratan de decirnos que era la gran cosa, no eh, no, no lo era, muy buen jugador pero, pero no era lo suyo, creo que haciendo películas eh, le sale mejor Y, y un, punto, un, un, un comentario aquí importante de lado es Él tiene un programa que se llama Ballers en HBO, bueno ya se acabó una serie eh, es una serie de ficción y se trata de que él es un exjugador y se convierte en un asesor financiero para jugadores de la, de la nfl está bastante bueno bastante divertida sobre todo las primeras tres eh, se, las primeras tres temporadas se la recomiendo altamente y en la nfl Doug peterson entrenador de las águilas de filadelfia salió positivo por covid es el segundo entrenador después de Sean Payton de los Santos de Nueva de, de Orleans, que ya fue dado de alta hace mucho. Esto pasó hace ya varios meses. También eh, tuvo COVID. Matthew Stafford, del quarterback de los Leones de Detroit, también salió positivo por COVID. Sin embargo, a los dos días salió que fue un falso positivo. Entonces, bueno, pues esto está pasando. Es lo esperado. Es imposible aislarse completamente. Y por tal motivo estamos viendo estos contagios. Nosotros mismos lo estamos viendo. Cada vez escuchamos más personas cercanas a nosotros que se están contagiando es algo que va a suceder mientras no haya una vacuna entonces bueno pues eh, es por eso que que se tiene el miedo y que ya sin más de 50 jugadores hasta el día de ayer habían optado eh, no jugar la temporada y bueno eh, aquí empieza ya el tema donde si los jugadores de nfl sienten que los dueños les importa más el dinero y este es el tema por el cual están tratando de tener una temporada en lugar de cuidar la salud de los jugadores eh, pero los jugadores también tienen que entender algo no solo son los dueños eh, que están pensando en su dinero eh, en los equipos, eh, o en, o en las ciudades más bien pues hay mucha, hay mucha gente que se beneficia de la economía que genera eh, la NFL y la NCAA pensemos en el personal que le da mantenimiento a los campos los meseros y restaurantes cerca del, del estadio los hoteles, los negocios que hacen la impresión de los banners que regalan en, en los estadios, las tiendas que venden camisas, que muchas veces estos estos lugares, sobre todo en el colegial donde hay muchas ciudades eh, pequeñas que están construidas alrededor de la universidad y que son universidades que tienen equipos de fútbol americano bastante buenos, pues hacen cerca del 70-80% de su venta anual en solamente 8 sábados o domingos en el año. Y esto es una, una, una cadenita que, que va jalando uno al otro y bueno pues esto es esto es la economía entonces eh, si consideramos que el fútbol americano no es una actividad esencial y por lo cual no se debería estar eh, llevando a cabo pues entonces tampoco el Starbucks debería estar abierto eh, no necesitamos los restaurantes ya que para comer pues solamente necesitamos el supermercado las barberías o peluquerías nos podemos cortar el pelo solos eh, eh, hay muchas industrias que no son esenciales y que están trabajando y que están trabajando por la simple razón de que se necesita eh, que la economía se reactive. Y el, este es el caso también eh, en la NCAA y en la NFL. La, la, la economía jala a mucha gente y mucha gente vive alrededor de esto. Y es por eso que también eh, pues se necesita que se eche a andar. Eh, regreso nuevamente al, al tema de las ligas mayores. Rob Manfred, que es el comisionado del, del, de las ligas mayores de béisbol. Eh, habló sobre los contagios de los Marlins y de los Cardenales, diciendo que los jugadores y los equipos tienen que hacer un mejor trabajo. ¿Y a qué se refiere? Que hay otros equipos donde no ha habido contagios, o ha habido un contagiado, dos contagiados, y en estos equipos hubo muchísimos contagios. Entonces no se están siguiendo los protocolos. Claro que se va a contagiar gente, pero si todos hacemos los protocolos y nos cuidamos entre nosotros mismos y levantamos la mano cuando alguien no está siguiendo los protocolos, eh, se va a contener la propagación del virus. Pero si no lo estamos haciendo, como aparentemente pasó en estos equipos, pues entonces esto va, a seguir, esto va a seguir creciendo. Otro punto importante es que la NFL movió la fecha final para que los jugadores puedan optar no jugar la temporada. Para, para el día de hoy, cuando originalmente era la semana entrante la fecha, y bueno, esto molestó bastante a los jugadores eh, que comentan que lo hacen con la intención de que ya nadie se pueda salir de no jugar la temporada, en lugar de estar pensando en la salud de los jugadores, y, y puede que haya algo de eso, eh, pero bueno, ya se hicieron algunas modificaciones, si un, si un jugador que está jugando sale contagiado, puede tener la opción de, de salirse eh, o, de, o de dejar de jugar la temporada en base pues a las críticas que recibieron ahora bien la nfl a diferencia de, de otras ligas pues es la liga que está más, más acostumbrada a reponer a sus jugadores cada semana hay jugadores lesionados cada juego hay dos tres jugadores que no van a poder jugar el siguiente juego por la misma naturaleza del juego es un juego violento son jugadores muy pesados es un juego de contacto y esto comúnmente trae lesiones entonces la nfl eh, tiene rosters muy grandes eh, por esto tiene un practice squad eh, por esto ¿Por porque saben que va a haber jugadores que se lesionan y hay jugadores que están fuera cuatro o ocho semanas eh, en el caso del COVID pues serían dos semanas aparentemente entonces ellos están acostumbrados a ver esto no tienen miedo a reemplazar a un jugador por algunos por algunos algunos días y es por eso que también están empujando fuerte pues para para tener esta temporada y la realidad es que solamente hasta que veamos a los equipos en el campo jugando la primera semana es cuando vamos a realmente saber que sí vamos a tener una temporada. En el fútbol americano colegial, los jugadores del Pac-12 se juntaron y pidieron a la conferencia una serie de beneficios a través de una carta para jugar la temporada o de plano se ponen en huelga. ¿Y cuáles son estos puntos que están pidiendo o cuáles son los puntos más relevantes de lo que están pidiendo los jugadores? Eh, que bueno, el Pac-12 pues, es uno de los grupos importantes, uno de los cinco grupos importantes. Mejorar los procedimientos relacionados al covid como tener una empresa que esté haciendo las pruebas de contagio externa y que éstas sean publicadas los resultados y hablaremos un poquito de esto más adelante eh, no quitar años de elegibilidad a los jugadores que que salen contagiados por por COVID durante la temporada para que puedan tener pues los cinco años que les permiten jugar a los jugadores Tener un servicio médico que dure hasta seis años después de que jueguen su último juego de fútbol americano colegial, lo cual pues es bastante, eh, están siendo bastante eh, agresivos, creo yo, eh, está bien que lo pidan, sin embargo, de no tener nada, irse a seis años después de que dejaron de jugar, pues va a ser algo, va a ser algo interesante, creo que, creo que sí debe haber algo. Pero bueno, vamos a ver cómo cómo, cómo se, se toca este tema. Eh, piden una plataforma para poder revisar y actuar en contra de las injusticias sociales, que es un tema que bueno pues está a la orden del día. El permitir que puedan tener ingresos por uso de su imagen. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, eh, que puedan firmar autógrafos y que se les pague, eh, que puedan ir a un evento... Eh, donde los inviten eh, para para atraer gente y también se les pague que actualmente no se puede eh, no se puede hacer porque son jugadores, jugadores amateurs y como tales no pueden recibir un un peso no o un dólar eh, otro de los puntos es el poder ser representados por una gente que busque sus mejores intereses, no hay que olvidar que estos son muchachos jóvenes y si los profesionales que ya son personas adultas, que ya tienen tiempo en esto, tienen una gente que los representa y que está buscando sus mejores intereses, pues los jugadores piden esto también eh, pensando en que bueno pues no les no les vayan a picar los ojos las escuelas y, y se queden con todos los beneficios pero también la gente puede puede ir en contra de, de, de los jugadores no se ha visto muchas veces que haya gentes que han dejado en la quiebra a ciertos jugadores por ejemplo Mike Tyson no sus representantes le robaron no sé qué tantos millones de dólares eh, y el otro el el, el el que llama más la atención es que se reparta la utilidad de la conferencia entre los jugadores la mitad del revenue eh, y bueno, pues esto es esto ya es algo, a mí me parece un poquito extremo, es como para los que son dueños de empresas, eh, que un día lleguen sus empleados y les digan, oye, ¿sabes qué? Bueno, pues tenemos sueldo y todo, pero pues a partir de, del, del siguiente del, del siguiente corte de nómina, queremos que la mitad de la utilidad que se lleva usted a casa, eh, la va a partir a la mitad y nos va a repartir la mitad a nosotros y usted se lleva a la otra mitad, como quieres bastante. Pues entonces, se me hace que eso está medio complicado a lo mejor también están siendo eh, muy agresivos en este punto para tratar de llegar a un punto medio que sin embargo lo veo lo, lo veo complicado no este hay que hay que acordarnos que también a estos jugadores se les paga eh, la colegiatura que son que son colegios eh, que las que las eh, los semestres cuestan 30 40 mil dólares les dan les dan también casa eh, o bueno dormitorios para que puedan para que puedan eh, estar entonces, bueno, pues esta es una esto es una muy buena educación. Sin embargo, a muchos de ellos no les interesa. Realmente están tratando de llegar a la liga profesional y, y no ven el no ven el valor en en los estudios y lo que puede hacer por ellos en, en un futuro. Entonces, bueno, pues el, el tema de salud pues es bastante obvio. De hecho, el Big Ten también los jugadores entregaron también ya una carta a su conferencia muy relacionado a lo que dice el Pac-12, pero se centra solamente en la protección contra el virus. Los otros temas no se tocan y se espera que también el resto de las conferencias se entreguen algo similar, los jugadores, ¿no? Por, y, y es y es válido. Es válido porque, pues bueno, están, están hablando de temas de salud. Se comenta que el Pac-12 está planeando un programa de préstamo para las universidades de su conferencia en caso de que la temporada sea cancelada eh, debido al a COVID y este será un préstamo de 83 millones de dólares para cada universidad. ¿Para qué se necesita este dinero? Para pagar los coches que ganan bastante bien para pagar el housing del, de, de los jugadores para pagar eh, las instalaciones mantener las instalaciones en buen estado en el estado óptimo eh, hay pasivos que seguramente tienen si han hecho remodelaciones si están haciendo estadios nuevos están poniendo pantallas pues todo esto tiene un costo y seguramente lo siguen pagando entonces esto es un alto monto de dinero que necesitan las universidades año tras año para mantener eh, al, al departamento atlético y si no hay temporada pues evidentemente el dinero no va a entrar en la mayoría de las universidades, básicamente los únicos dos programas que que meten dinero positivo, que generan una utilidad, vienen siendo eh, el Departamento de Fútbol Americano y el Programa Atlético de Básquetbol. Y fuera de ahí los demás suponen un gasto, que que bueno, parece increíble, pero así lo es. Me acuerdo, alguna vez escuché o vi una entrevista con el grupo FOBIA, eh, y ellos hablaban que en los ochentas cuando empezaron o cuando empezaban a sacar sus discos pertenecían a una disquera eh, a la cual también pertenecía Bronco. Y pues básicamente el único grupo dentro de toda la disquera que, que, que generaba una utilidad era Bronco. Entonces todos los demás grupos, cada vez que Bronco iba a sacar un, un, un disco, pues cruzaban los dedos, ¿no? Para que les fuera bien, para que se pudieran mantener en la disquera. Y esto, esto pues sí sucede. Y, y es muy similar. Eh, lo que pasa en los departamentos atléticos de las universidades, lo cual, bueno, pues este es es complicado, ¿no? Porque pues se se ve también la necesidad, pues, de de tener la temporada eh, por el tema por el tema primordial que es el económico y, y esto pues es es ahí donde los jugadores se molestan. Eh, un, un tema similar, por ejemplo, eh, se habló de que eh, en Colorado State esta semana el staff de cucheo le dijo a los jugadores que en caso de en caso de de tener covid que mientan sobre lo que tienen para para no eh, no alarmar y esto bueno pues es algo bastante grave si es que es verdad porque bueno pues estamos hablando de muchachos jóvenes diferente a la NFL donde es una persona madura que toma una decisión sobre lo que quiere hacer, aquí son muchachos que son, son muy influenciables y, y bueno pues el riesgo es alto y todavía eh, mentir y cubrir pues no habla bien, no habla bien de, de la universidad, no sabemos si es verdad o no, vamos a ver, a ver qué sucede, yo creo que para como se manejan las cosas en Estados Unidos hasta puede llegar a ser penado, pero no se ha dicho quién fue la persona, eh, no sabemos si es realmente un chismo o no, pero está, está fuerte. Entonces, bueno, pues así las cosas en el fútbol americano colegial. Muy bien, vamos a dar para adelante con la plática el día de hoy con nuestro invitado. Adolfo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, bien, también. Adolfo Franco, nuestro invitado. Voy a dar un breve sumario de su carrera. Él es graduado del campus, eh, del ITESUM Campus Mon Comunicación. Estudiaste cinematografía en el New York Film Academy. Iniciaste trabajando en campañas de publicidad y, y documentales. Eres cofundador de Causas ORG, que está destinada a la participación ciudadana para causas sociales. Y creo, si no me equivoco, que es la más la más grande en México. Eh, actualmente es socio en Kenio Films, que consta básicamente de Adolfo y, y su socio. Donde han, donde han hecho, eh, bueno eh, Dentro de muchas cosas que han hecho lo, lo más sonado está la película De Cantinflas, el juego perfecto Que habla del campeonato de la Little League World, World Series de un equipo reg Regiomontano en 1957 eh, Los especiales de Franco Escamilla en Netflix y actualmente Estás trabajando en una serie sobre José Alfredo Jiménez, ¿correcto Adolfo? Sí, es correcto ¿Algo más que me haya faltado dentro de esta eh, Ilustre carrera?
1: Pues no, saludos a mi socio Vidal, Vidal Muy Cantú. bien,
0: saludos saludos Vidal Y ya Perfecto, bueno eh, Adolfo pues la, la intención de tenerte aquí en, en, este, en este podcast eh, Pues número uno eres eres un fanático de la NFL que ahorita vamos a entrar un poquito de ese tema eh, Y también está este, este fin de semana salió un nuevo ad de Nike que se llama You Can Stop Us y bueno, pues eh, son, es, es más o menos la industria en la que te mueves y ha sido tan sonado y ha sido tan compartido. Toda la gente, pues me imagino que lo han visto. Y si no lo han visto, eh, les invito que, que lo vean en, en mi página de Instagram, The Football Guy Mex de México. Ahí va a estar, si no lo han visto, para que sepan de qué estamos hablando. Entonces, Adolfo, ¿qué te pareció, qué te pareció este video? Está, está chingón, ¿no?
1: Pues, a ver, cómo como. Intento de deportista que soy, sí. Este, pues sí, sí te motiva a salir a correr, ¿va? Este, no sé a quién está dirigido, yo lo veo como peligroso y atractivo, o sea, la parte atractiva es obviamente Nike siempre está en, en la vanguardia de, de lo visual, de, de los ¿Sí? efectos eh, especiales, que aquí no, no, no es tanto un efecto, sino una recopilación eh, que sí debe tener algo de CGI para, para realmente conectar las cosas, pero para los que no lo han visto, hay una pantalla dividida, hay deportistas de los dos lados, y pareciera que es la misma persona como, como eh, haciendo la misma acción, aunque de un lado está LeBron James y de otro lado está, no sé, una gimnasta. no Entonces, sí. eh, la, la, digamos, la precisión con la que se hace técnicamente es impresionante, el mensaje es lo que me preocupa, porque... Okay. Entiendo que, que pues el coronavirus no nos debe parar o paralizar. Claro. Pero you puede ser el virus o puede ser el gobierno. Okay. Y un mensaje de you can't you can stop us, o sea, no nos puedes detener en Estados Unidos donde, donde la gente quiere salir del resguardo y no usar máscaras y, y revelar sí. contra contra los expertos de salud y los terraplanistas que creen que, que, que este, creen cosas sí, claro. que contra la ciencia pues la, como que le echa leña al fuego de, de tu gobierno tu este doctor no me puedes detener me explico claro entonces sí, cree...
0: sí no y aparte Perdón, aparte ahorita que está la cosa que, hijo, le volteas a ver a alguien feo y se levanta una revolución, está. Las emociones muy, muy, muy a flor de piel.
1: Entonces, se me hace que, digo, Nike siempre es muy bueno eh, en, en cuanto a ponerse del lado correcto, la historia se puso, eh, que ahorita hablaremos del NFL, se puso en el lado correcto eh, de, del, del tema de Black Lives Matter. Este, sí. Pero en este. En este copio en particular, o sea, esta frase de You Can't Stop Us, uh -huh. si lo ves desde la perspectiva de un, un cuate que, que no cree que, que el coronavirus es real, pues lo, sí. agarra, lo agarra como, voy a salir a la calle, al Walmart y no usar máscara. ¿no? O sea, claro, sí, soy, soy invencible. Soy invencible. Entonces, o sea, creo que, que la gente que, que sigue a Nike es, es gente deportista que realmente lo que te uh -huh. está diciendo es pues no te detengas sigue haciendo ejercicio como puedas sí o que o, o de las ligas no lo que están diciendo de pues, pues vamos a jugar béisbol aunque sea sin público vamos a jugar la NFL aunque sea sin público o sea creo claro. que es un, es un mensaje de la marca diciendo el deporte sigue no sí 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 pero pero también la marca es, pues, también la vida, o sea, la, la, más bien, también la muerte avanza. ¿verdad? Sí, claro, entonces, claro, claro. Entonces, sí te pueden detener, güey? O sea, al final de cuentas. Sí, claro, claro que hay un fin. Todos tenemos,
0: lo único que sabemos en esta vida es que nos vamos a morir. Eso y, es lo único que tenemos seguro. Y te la puedes buscar
1: más más rápido ahorita, güey. Sí, claro. este
0: Bueno, ese, 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 es, un, ese es un análisis profundo eh, y, y obviamente desde un ojo clínico. Eh, al cual tú te dedicas, eh, el average joe como yo, pues ves el ves el ves el comercial y dices, "Wow", o sea, sientes que vas a salir y que vas a ser el siguiente LeBron James, ¿no? Este sí. estaba leyendo estaba leyendo por ahí que, que para hacer este video tomaron 400 bueno, revisaron 4000 secuencias de las cuales eligieron 72 y yo creo que ni siquiera encontraron 72 que que que, que fueran tan exactas porque hay algunas que obviamente hicieron para el para el comercial, no 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 todas son de, de, de profesionales, Exacto. hay también algunas este donde, donde pues me imagino que tuvieron que comprar algo porque sí estaba muy cañón encontrar tanto, no, pero pero está padre. Eh, también algo que me ha llamado la atención es que Nike no hace comerciales eh, para promocionar sus productos. Por ejemplo, tú no ves un comercial de los nuevos tenis de LeBron. No no, claro. ¿sabes? o sea, ellos te cuentan una historia y luego la, la, la banda va y compra el, el tenis de LeBron, entonces traen ahí un, un tema este psicológico, mental, que, que le han dado muy bien la vuelta y, y, y pues juegan con nuestra mente y, y, y ahí vas, ¿no? A, a comprar los tenis carísimos, este, porque te motiva la, la forma en la que te transmiten el mensaje.
1: Pues es, es una marca que fue innovadora en eso, como Apple, claro. o sea, en convertirse en una marca de culto sí. que ya, que ya lo que comunica es la marca. O sea, lo que comunica es sí. los valores de Nike eh, y ya no los productos. Y, 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 y esto, a los que les interesa la comunicación, les recomiendo un TED Talk de Simón Sinek que se llama, okay. se llama The Power of Why. Y el poder del... De, de, del para qué, y te habla de esto, te habla de que las grandes marcas comunican primero su propósito, sí. luego su diferenciador, o sea, el, el cómo, y luego ya el qué. Güey. Entonces, sí, claro. Entonces, Apple te dice, yo amo la belleza y la estética y, 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 y la innovación, y luego te dice, ah, y, este, y lo hago con los mejores ingenieros y no sé qué, y luego ya te dice, ah, y acabo de ser una computadora. Güey. ¿No? O sea, claro, claro. Sí. Pues les compras la computadora porque, porque crees ya en dos cosas que ellos hacen: crees en, en el para qué y crees en el cómo. no
0: Claro. Y, 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 y los que están sacando, bueno, pues obviamente los que no son esas marcas grandes, eh, los, los que son la, la, las marcas pequeñas y todo, lo primero que te avientan es el producto, ¿no? O sea, pum, ahí te lo ponen enfrente. Pero sí, lo hacen los o sea, es, este,
1: <ríe> claro Este es mi producto, luego esto es lo que lo distingue y luego es. Eh, nos encanta la y, y ya no se la compras porque lo primero que te aventaron fue el producto no claro sí claro claro eh, y otra y otra cosa que
0: tiene este este comercial de Nike eh, pues es que tratan de enterar creo que todo no no este Adolfo eh, lo que tú dices los deportes no nos van a parar vamos para adelante con la injusticia social Sí. Este con, con las diferencias preferencias de preferencia sexual, con,
1: trae ahí una mezcla de todo, aventaron todo en un solo, en un solo comercial. Sí, es, o sea, si lo mapearas en, en, en una matriz política o geopolítica, pues están, uh -huh. están como del lado progresista, ¿no? Claro. O sea, no, sí. Y Nike es una marca que, que es muy política, ¿no? Sí. Este, y sí, están del lado progre, del lado demócratas si le quieres llamar así en, en Estados Unidos claro. este, y del lado de las libertades ¿no? claro pues es, es que si no te puedes cerrar no te puede cerrar el mercado ¿no? entonces pero polarizan güey este... o sea pero al final de cuentas lo peligroso es que del otro lado hay otros que también dicen no me puedes parar sí. en en la agenda contraria o sea sí, sí, pues sí. imagínate un policía eh, de, de los abusivos, güey. O sea, un cuatro sí. de policía abusivo, pues también le inspira... El... O sea... Claro, no me voy a parar. El mensaje es, no me puedes parar, güey. Yo tengo el poder. Tengo. Sí. O sea, ¿me explico?
0: Sí, es lo... cierto,
1: es cierto. Entonces el mensaje, lo puedo agarrar al que sea. Claramente Nike busca reflejar sus valores. Claro. Lo que, lo que me preocupa es el mensaje de, de soy imparable en, en, una, en medio de una pandemia, güey
0: sí,
1: pues no sí so, claro no somos imparables
0: es cierto ¿me explico? y sobre todo sí sobre todo la gente bueno cierta gente que a lo mejor este, tiene los valores un poquito en otro lugar o que o que no tienen o que no tienen un cierto sentido no sé pienso en Estados Unidos y en y, en la, y en la gente que sale con las metralletas y agarra contra todo mundo este crees? buscan buscan cualquier cosita de cuál eh, agarrarse y eso
1: es este sí. su ley no y entonces es, este sí efectivamente entonces, pues bueno es, es la discusión termina como lo que estamos haciendo ahorita Que en lugar de estar hablando de deporte Claro Nike te mete una conversación Política y, y de tus valores de, Profundos, güey Sobre sexualidad y sobre Como tú, o sea sí. Entonces dices, pues como pa' qué, güey ¿No? Mejor, mejor, claro. me, mejor vende tenis y ya, calla, o sea pues, Sí, sí,
0: sí Lo entiendo este, Algo con lo que yo creo que definitivamente te identificaste eh, Adolfo, con lo comercial, así como me identifiqué yo Hay una escena donde está un niño jugando tenis Adentro de un cuarto, como de su casa Como que lo vació y se puso a jugar tenis ahí Y del otro lado está una muchacha en el, en el techo jugando tenis Adolfo, tú eh, que tienes tres hijas pues me imagino que tus hijas ahorita con el encierro andan haciendo de todo, ¿no? Ahí en la casa andan
1: volteándola de, de, de arriba abajo para poder entretenerse. Sí, claro. Sí, sí, la, la verdad es que pues, es parte del reto, o sea, como a nosotros no nos tocó vivirlo a esa edad, algo así. Y, sí. Y el reto es, pues, pues, salud mental. O sea, al final de cuentas, de hecho, me ha gustado más un mensaje de Nike, o sea, que, que se fueran por ese lado, o sea, de... El deporte te da salud mental, el ejercicio sí. te da salud mental, hace ejercicio, o sea, como que viaja a través del ejercicio. Claro. Este, y, y sí, sí, o sea, el, el, ese es el gran reto ahorita, eh, creo yo, que es, pues en el espacio que tengas, pues haz, haz lo más que puedas eh, para estar activo, físicamente claro. y, y mentalmente sano.
0: Claro, claro. Este, muy bien, pues ahí está la 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 voz del experto Este, fíjate que hay un, aparte vi también el fin de semana Un ad eh, del, nuevo, del nuevo equipo de, 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 de la NHL Que es un equipo que se llama The Kraken de Seattle Y está muy bueno, eh este es completamente diferente Pues anuncia el equipo, a, a pesar de que nunca se ve el Kraken Está está muy padre, si no lo han visto véanlo A ver si, si lo si lo subo también ahí este, este, está también bastante bueno. Este, y bueno, pues trae, trae los buenos recuerdos de, de cuando tomaba Kraken. A mí me gustaba el Kraken, <risa> pero bueno, pues ahí es lo que había. Este, Adolfo, como todo buen eh, fanático de los Raiders, ¿cómo los
1: ves para este año? Pues siempre los veo con mucho amor, güey. O sea, tú sabes que cual... el lado positivo. Cualquiera que se respeta como Raider. Este, yo nací en el 80, imagínate. O sea, no, no me tocó ver conscientemente nada más que un Super Bowl. Pues un Super Bowl pues contra Tampa, donde el mismo entrenador que los trae ahorita, que está cobrando 100 millones de dólares, se nos se metió, ya sabes qué. O sea, y, 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 <ríe> o sea, yo me acuerdo de ese Super Bowl eh, porque Gruden, para los que no saben de qué estoy hablando, Gruden era el coach de Raiders. Sí. Se, va, se va a Tampa y ese, y ese año lleva a Tampa al Super Bowl. Y Raiders llega al Super Bowl. Y, sí, sí, sí. Y creo que hubo seis intercepciones en ese juego. Sí, o sea, fue, fue
0: totalmente ganado por la defensiva de, de Tampa.
1: No, pues él, él sabía dónde poner los safeties y los corners. O sea,
0: claro, conocía el gameplay, conocía, el game plan, ¿no? o sea, conocía el, eh, todo el sistema ofensivo.
1: Entonces, y ahora Gruden regresa como pues queriendo ganarse nuestro amor y no nos llevan <risa> ni de los playoffs cabrón. entonces la verdad es que pues no sé qué va a ser 10 años ese señor ahí en Las Vegas bueno y crees y crees en Gruden o no? creo que es un gran coach creo que está armando un equipo uh -huh. pero tienes a a ver pero tienes a un en la misma este división a, 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 al campeón va o sea ¿Sí? Creo que la era de Kansas City, si, si no hay una tragedia, o sea, si no se lastima permanentemente, Majón, <risa> este, que no creo con el contrato que, que le hicieron, yo creo que le van a poner ahí, este, sí, lo van a cuidar, sí, este, un esqueleto de titanio, <risa> este, si no se lastima así fatalmente, pues, pues no, no, no va a ganar nadie más esa división en mucho tiempo. Güey. Pues mira, yo lo que
0: pienso, por ejemplo, es que eh, con, con el trade que hicieron de Khalil Mack recibieron muchas selecciones colegiales que creo que las han utilizado bien. Sí. Eh, este Jacobs salió bastante, bastante bueno, superó las mil yardas y eso que no jugó los últimos tres juegos, creo, de la temporada. Sí. Eh, entonces creo que creo que también eh, hicieron buenos, eh, buenas selecciones este año con, con Henry Rocks de Alabama, que es súper rápido, que era algo que le encantaba al David, los jugadores rápidos. Entonces creo que, creo que hay una buena, una buena fundación que están haciendo ahí. Eh, lo que no sé, ¿crees tú que Derek Carr sea sea el coreback que necesitan los Raiders? ¿Crees que pues, ha demostrado lo suficiente o, o, o no?
1: Pues ya le pusieron presión ahí, ¿no?
0: Sí, ya, ya está Mariota. ¿Quién crees Carr. que termine de titular la temporada? Pues yo creo que Carr. ¿Sí?
1: Estar, o sea, yo creo que Mariota está ahí para que Carr le eche más ganas.
0: Es presión, es presión
1: totalmente. Y todos, todos necesitamos presión, ¿eh? Porque si no tienes presión, pues uh, te la llevas tranquilo. Exactamente. O sea, dime quién tenía ahí a un lado que lo presionara. No,
0: nadie. Este... Nadie. Yo
1: espero que esa sea la lectura correcta de por qué está Mariota ahí, güey. No, ahora, Mariota sí. tiene sus... O sea, tiene sus cualidades. Güey. O sea, si, si lo pones a jugar, juega al, al nivel de la NFL. ¿eh? No sé si al máximo nivel, pero Mariota no es un segundo coreback, así como pasajero que, 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 que sí, no ha sí. hecho nada. Güey. Pues creo que ganó yo, el Heisman, güey, ¿no?
0: o sea... Sí, yo, yo creo que Mariota es de un sistema. Si le pones el sistema adecuado, creo que puede ser pues lo que hizo Norevo, ¿no? Que, que, que cada vez esta, este juego rápido de colegiales se ha implementado más en, en la NFL, entonces creo que cierto sistema le beneficia. Hay que ver cómo se pone la competencia eh,
1: ahí. Ahora, si hemos tenido tres temporadas, do dos temporadas o tres, uh -huh. donde Carp pierde juegos valiosos. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. O, o hace este, esta cosa que, que no, no entiendo, güey, que corre y avienta el balón en, en la yarda cero, güey. Este, <risa> la... Sí, claro, o sea, déjate caer nomás. Y... Sí, o sea, claro. güey. <risa> Claro, claro. Y, y pierde el, o sea, pierde el balón, güey. Dices, y lo ha hecho ya dos veces, claro este, sí. y ese es un rookie mistake que, que ya, nos, ya no es novato. Sí, ¿vale? no, sí, no claro, claro, entonces, claro. Entonces yo creo que en esas jugadas meter a Mariota para que al menos no pierda el balón en la yarda cero. Güey, <risa> pues sí, digo, sí, porque sí, sí, hay sistemas donde cambias el core Mariota, de hecho, tenía un sistema parecido, ¿no? Donde lo metían ciertas jugadas. Este, eh, interés, sí.
0: Pues cuando estaba en Oreo, no, no, Era el titanes. No, no, no.
1: Esta temporada la Titanes.
0: Pasada. Sí, 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 sí. Este, sí, sí estuvo apoyando ahí en ciertas jugadas.
1: Este, a tan en los, que, que En los playoffs. O sea, en los playoffs de repente metían a Mariota para cierta como cosa táctica. Sí. sí, sí, sí. Entonces no sé si eso también se está poniendo de moda. Como, como que es también muy del colegial, como tener un coreback que lo metes como para confundir a los demás o para darle sí. un respiro al, al, al titular, no sé güey. o sea como
0: Tayson el... Hilden perdón, como Taysom, Taysom Hilden en los Santos, ¿no? Que, que lo meten y ya no sabes si va a tirar, va a correr, va a recibir, no sabes qué va a hacer.
1: Exactamente, este entonces, pues qué te puedo decir, güey? o sea eh, qué lástima que, que, que esté pasando esto porque pues yo sí quería volar a Las Vegas a, a darles la bienvenida
0: Claro, el estadio está impresionante por lo sí. que se ven fotografías. ¿Te animarías? Si, si, por ejemplo, hubiera un cupo de cinco mil personas por, por juego, ¿sí te animarías a ir o no? ¿Te esperarías
1: es, a que esté no, ya todo? Este año no. No, no, sí, no, la, no. La verdad no vale la pena. Este, Mejor disfrutarlo bien con varios amigos. Claro. Al final lo que va a valer la pena es pues que vas a Las Vegas. ¿no? Sí, o sea, claro, toda la experiencia. Sí, este, claro, claro. entonces yo creo que va a ser mucho más viable que, incluso invitar amigos que no le van a los Raiders para ver un juego contra su equipo ¿me explico? sí, sí, sí
0: yo por ejemplo que le voy a los Bills tenía todo el plan también de ir a Las Vegas a ver a los Bills este año y bueno, pues eso ya ah, pues, es ya, lo que te ya. digo,
1: o sea ese Ahí. tipo de plan donde dices bueno, tú, tú quieres ver a los Bills en Las Vegas pues nos vamos juntos, pues me explico. Claro. O sea, Las Vegas va a ser como que el, el... Es más, esa es la apuesta de Las Vegas. Que los juegos se van a llenar por la gente de Las Vegas, pero sobre todo por la gente del otro equipo que los quiere sí. ir a ver en Las Vegas. Sí, claro, y,
0: y, y conviene bastante porque normalmente tú el domingo vuelas de regreso a tu casa cuando vas a Las Vegas. Y ahora... Te vas a quedar el domingo a ver el juego y pues es una noche más de hoteles, una noche más de casino, es una noche más de shopping y restaurantes,
1: entonces pues va, va a traer, va a traer mucho, mucho dinero a, a, a la ciudad. Aunque no están contemplando que, que que la mayoría de la gente que vaya a ver al equipo contrario o sea, pues va a salir deprimida del, del estadio, o sea, va a salir <risa> No pues...
0: y, y, y si son los fanáticos de los Bills son, esos güeyes no traen dinero esos, este, van, a, van a armar
1: unas mesas allá afuera y los van a poner a romperlos sí, Van a sacar la baraja de ellos,
0: sí sí oye este Adolfo bueno pues eh, te agradezco mucho el tiempo eh, tú que eres eh, o que o que trabajas eh, continuamente durante los últimos años con Netflix eh, esta esta semana eh, la semana pasada salió la nueva temporada de las Chance You que es una que es un pues es una serie de fútbol americano bastante buena eh, de, de Community College sí. eh, ¿Tienes alguna buena película O alguna buena serie que nos recomiendes De fútbol americano?
1: Pues, fuera de esa Este Es que no sé cuál está en Netflix Last Chance, pues, la empecé a ver Pero ya como que no, no le seguí mucho Sí eh, pero... pero no que esté en Netflix Digo, cualquiera, es que te guste a ti que
0: digas De americano, esta película O esta serie es la mera
1: mera. Pues yo, yo creo que, a ver, eh, de americano, la, la película más famosa es Rudy, ¿no? la vimos todos uh -huh. de chavos Sí. Creo sí, que sí, hay sí. una generación completa que, que, que no la ha descubierto.
0: Sí, eh, ¿de qué te gusta? ¿30 años para abajo o 25 para
1: abajo? 25 para abajo, yo creo que no tiene ni idea de quién es Rudy, y si empezamos sí. a, a gritar más. Si, si en tu oficina alguien le, le, le aplausas y le dices, Rudy, la gente no te va a seguir. ya, ya, hace, ya hace 20 años, güey, alguien hacía algo y empezaba, Rudy, Rudy. ¿No? Sí, no, pues el, 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 el típico sí. underdog, ¿no? O sea... Sí, güey. sí, sí. sí. Todo, todos somos Rudy en algún momento de nuestra vida. Claro. En alguna, en alguna capacidad. Y es más, creo que incluso se, se pudiera hacer un remake de Rudy. Eh, Actual. Ya. Pues es que ya, ya es tiempo, ¿no? Creo que ya. Pero pero ves a un, ves a un Rudy eh, milenial. Ah, no, porque ¿Te no. Te lo tiene, imaginas? No, no, <risa> no tiene. No Hubiera renunciado al primer fregazo. ¿no? <risa> sí, claro. Este... Sí, claro, porque eso tenía persistencia. <risa> y se si hubiera ido a, a comer un, un, un este, pan con aguacate. Este, <risa> a, des, a descubrir el mocajete. Este, yo creo que. que Debe haber historia, o sea, se podría actualizar la historia de Rudy eh, uh -huh. en, en cuanto al contexto. Ok, sí, claro. O sea, creo que el contexto de Rudy incluso no nos tocó a nosotros. O sea, es un contexto de colegial de los años que es 70, 60. Es una no, cuestión. no, pues menos, 40 o 50 creo. Ajá. Este, y ahora creo que un Rudy... O sea debe haber otros Rudis ahí sí, reales, ¿no? Es, sí, sí, eso, eh... eso no va a desaparecer
0: tampoco, pues es, un, es una personalidad, no es evidentemente pues que cambie todo, pues.
1: El tema es, ahí, es que es Hollywood que... Hollywood en general no está interesado en contar historias positivas y, y con de, o sea, de underdogs, ¿no? Este... Sí. Ah, bueno está está esta de Sandra Bullock güey, también que puede ser como un Rudy's... Ah sí 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 claro The Blinds, The Blind Side Ajá, que ahí, pues, van, bueno, más bien es ella que adopta. Este, sí. Esta, esta mujer que adopta una, un afroamericano y que, que terminan jugando. Y que luego la, la, la acusaron, güey, ¿no? De que, de que tenía el plan de llevarlo a la NFL. Sí, y hacerse para hacerse rica. Este, y creo que mucha gente empezó a adoptar afroamericanos sí, con ese sí, plan. A, tratando
0: de secarte el, el, el billete de lotería.
1: Exactamente. Este... Sí pero sí, yo creo que esas dos películas para mí son las mis referentes muy bien. y sobre todo porque no se tratan del deporte o del triunfo ninguna es de un triunfo en el deporte güey
0: sí, exacto
1: es donde, como triunfar sí. en la vida ¿no? sí,
0: es la historia sí, es la historia personal este sí, 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 perfecto muy bien Adolfo, pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos por el tiempo esperemos platicar contigo en algunos meses, a ver cómo van esos Raiders es correcto. ¿Qué te parece?
1: ¿Sí? Sí, nos vemos en el Super Bowl.
0: Ya quedó. Bueno, nos vemos en la final de conferencia, es, Bills contra sí, Raiders.
1: Los Bills contra Raiders. Sí, si le sí. metemos
0: dinero y le pegamos, yo creo que nos podemos retirar. Sí, este, es tan improbable.
1: Es tan improbable esa, esa final de conferencia ahorita. Sí, sí, sí. Este, bueno,
0: muy bien, Adolfo, pues te agradezco mucho, este, proyecto en puerta, entonces, está eh, el de José Alfredo Jiménez, ¿traes algo más así cercano o estás eh, en desarrollo apenas?
1: Pues tengo, eh, tú sabes que, digo, somos tuyo de Torreón. Sí, 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 y... Mis amigos también desde, desde sí, niños. Tengo los derechos del Santos Laguna, o sea, tengo, sí. más bien, tengo una colaboración con el club para, para contar la historia de, del Santos, entonces. Muy bien estoy justo viendo, pues, cómo y cuándo se va a poder filmar el documental, pero, Perfecto. pues, es, es un proyecto súper personal que yo quiero hacer, eh, pues, para honrar al club y, y, y también para hablar de, de los valores que tenemos los laguneros y los, los guerreros, ¿no? Que, claro. Que, que no tienes que ser lagunero para ser guerrero, este, pero sí tienes que tener esos valores.
0: Claro, muy bien, pues, digo lo esperamos esperamos digo como comentas pues a lo mejor va va a llevar algo de tiempo pero pero bueno pues a, tus proyectos ahí están han sido bastante exitosos este y yo estoy seguro que, que los siguientes
1: van a ser igual de exitosos pues mira con que sean divertidos pues ya el éxito <risa> con que <bueno>. dejen dinero <risa> bueno, eso también, pero con que la verdad es que ya estoy en la etapa donde donde busco buenas experiencias en en, en, claro. cuanto, a, en cuanto al trabajo como
0: debe ser como debe ser muy bien, Adolfo. Pues muchas gracias, Adolfo. Va, muchas gracias Estamos a ti. ahí entonces en contacto y, y nos vemos luego. Abrazo. Listo, gracias. Muy bien, les agradezco el tiempo de escucharnos y espero les haya gustado. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.